0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie – einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode – Heute geht es um das Thema Weg vom Informations-Overkill hin zu wirklichem Lernen. Schon seit längerer Zeit möchte ich zu dem Thema etwas aufnehmen und ein persönliches Erlebnis macht es jetzt aber tatsächlich sehr, sehr akut. Also was war passiert? Vor einiger Zeit war ich auf einer Convention, die ging zwei Tage lang zu dem Thema Innovation, Transformation und People das war eine recht große Veranstaltung. Da gab es in den zwei Tagen eine Auswahl an 275 Vorträgen oder Workshops, Panel-Diskussionen. Das wirklich ein ganz, ganz breites, reichhaltiges Programm. Ich habe mir diese zwei Tage zusammengestellt an den Dingen, die ich gerne mir anhören wollte, wo ich gerne was dazu lernen wollte und hatte auch genug Pausen zwischendurch, um mit anderen Menschen zu netzwerken, um ein bisschen an die frische Luft zu gehen oder auch zu essen. Und obwohl das Programm und die Inhalte waren wirklich erstklassig und dennoch hatte ich sowohl am ersten Tag als auch am zweiten Tag am Abend wirklich mir die Frage gestellt, was habe ich eigentlich alles angehört, weiß ich überhaupt noch alles, was ich mir da einverleibt habe an Informationen. Was ist aus all diesen Impulsen geworden, die zum Teil wie ganz starke Blitzlichter eingeschlagen haben? Was davon ist übrig geblieben und inwieweit kann ich das nachhaltig in meinem Alltag auch wirklich nutzen? Habe ich wirklich gelernt oder ist das alles an mir vorbeigerauscht? In dieser Episode möchte ich daher kurz mit der Neurobrille auf das Thema Lernen schauen. Was bedeutet Lernen? Was passiert da im Kopf? Und was sind Erfolgskriterien für wirkliches Lernen? Wie lernen wir am besten und was ist die eine Sache, vor der wir uns in jedem Fall hüten müssen, die uns von nachhaltigem Lernen am meisten abhält? Ich werde euch verraten, ob ich aus dieser Convention nicht doch etwas gelernt habe beziehungsweise was ich tat und was ich noch tun werde, um das nachhaltige Lernen für mich persönlich wirklich möglich zu machen und ihr bekommt von mir auch abschließend ein paar Checkpunkte, anhand derer ihr sicherstellen könnt, dass ihr an die wichtigsten Dinge bei nachhaltigem Lernen denkt. Leben heißt lernen. Da das Leben voller Veränderung steckt, sind wir ständig mit Lernen beschäftigt. Nur oft beschließen wir bewusst, wir wollen etwas lernen. Und da müssen wir uns drüber im Klaren werden, was ist denn unser Antrieb. Der Antrieb für Lernen aus Sicht des Nervensystems oder Gehirns ist Entweder, dass wir etwas Positives anstreben, dass wir uns eine Belohnung erhoffen, also dann springt das Belohnungsnetzwerk an, Dopamin wird ausgeschüttet. Das heißt, durch das, was wir neu lernen, neu denken, neu tun, versprechen wir uns einen Vorteil. Für manche Menschen liegt der Vorteil alleine schon dadurch, dass man sich etwas Neues aneignet, dass man seinen Horizont erweitert, dass man auch offen und lernbegierig in komplett neue Situationen geht. Das heißt, manche ziehen tatsächlich ihre innere Motivation aus dem Vorgang des Lernens alleine schon heraus. Ja. Sehr wahrscheinlich häufiger liegt jedoch der Antrieb darin, dass man durch das neue Gelernte sein Leben und seine Arbeit besser und erfolgreicher gestalten kann. Zum Beispiel kann eine Führungskraft sehr interessiert dran sein, Methoden und Praktiken zu lernen, wie man psychologische Sicherheit für das Team auch leichter herstellen kann, was dann insgesamt zu einem besseren und erfolgreicheren Miteinander führt, was sehr anstrebenswert ist und wo das Belohnungsnetzwerk durchaus anschlagen kann. Wenn sich jemand entscheidet, etwas Neues zu lernen, kann das allerdings auch aus dem Antrieb heraus entstehen, dass man etwas Negatives vermeiden möchte, also dass man Schmerz vermeidet. Beispielsweise, wenn man zertifizierte Experte in einem speziellen Fachgebiet ist und es notwendig ist, eine Rezertifizierungsschulung durchzuführen, um weiterhin diesen Expertenstatus innezuhaben und um weiterhin in den Lieblingsprojekten und Themen und in seiner Rolle arbeiten zu können. Also zwei grundsätzlich unterschiedliche Antriebsquellen, entweder das Positive anstreben oder den Schmerz vermeiden. Was bedeutet Lernen aus Sicht der Hirnforschung? Der Hirnforscher Gerhard Roth, für den bedeutet Lernen im engeren Sinne dass sich mittel- und langfristig eine Veränderung des Fühlens, Denkens und Handelns beim Individuum einstellt. Das heißt auch im Umkehrschluss, wenn mich die äußeren Umstände kurzzeitig zu einem anderen Verhalten zwingen und ich danach die Denk-, Fühl- und Handlungsmuster wie zuvor komplett an den Tag lege, also wenn sich da nichts geändert hat, dann war diese einmalige Aktion auch kein echtes Lernen. Im Hirn selbst zeigt sich eine Veränderung, an den Netzwerken, die sich aus den Neuronen bilden. Das menschliche Gehirn besteht aus mehreren Milliarden Neuronen, die ganz viele Verzweigungen, Ausläufer haben und mit denen sie sich an andere Neuronen anheften können. Die Kontaktpunkte zwischen den Neuronen, das heißt Nervenzellen, nennt man Synapsen. Und jede Nervenzelle kann bis zu 10.000 Kontaktpunkte ausbilden. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie riesengroß dieses gesamte Netzwerk im Hirn ist, Entlang der Nervenzellen bewegen sich Signale, die von einer Nervenzelle über die Synapsen auf eine andere auch springen können. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Satz gehört, what fires together, wires together. Das heißt, dort zwischen den Neuronen, wo die Signale übertragen werden, werden neuronale Pfade und Verbindungen aktiviert. Stellt euch das ruhig so vor, dass die aktivierten Netzwerke aufleuchten wie eine Lichterkette. Das, was in Nutzung ist, das leuchtet auf. Und grundsätzlich sind diese Netzwerke nicht stabil. Sie können im Laufe des Lebens auf- oder abgebaut werden, vergrößert, verkleinert werden, umarrangiert werden. Das ist im Prinzip die Neuroplastizität, die auch aussagt, dass lebenslanges Lernen möglich ist. Stellt euch vor, ihr hattet früher die Gewohnheit, morgens drei Becher Kaffee zu trinken und dann sofort euch an den Schreibtisch zu setzen, und äh, seid da müde gesessen. Das heißt, in diesem ganzen gewohnheitsmäßigen Vorgang haben immer die Neuronen zusammen aufgeleuchtet in diesen neuronalen Pfaden, die dafür zuständig waren. Wenn ihr jetzt euch beigebracht habt, es wirklich gelernt habt, statt dem Kaffee äh, zu trinken, dass ihr eine Runde ums Haus spaziert, erstmal die frische Luft einatmet und da wirklich mit einem frischen, guten Gefühl euch an den Schreibtisch setzt, dann sind da neue Pfade ausgebildet mit einer neuen emotionalen Verknüpfung und ähm, die dann eben an anderer Stelle aufleuchten. Und wenn ihr wirklich langfristig von der Kaffeegewohnheit Abschied nehmt, dann würde dieser Pfad, also diese neuronalen Verbindungen, würde dann auch sich zurückbilden. Das heißt, es wird nur gebraucht, was wir wirklich nutzen. Und hier kommt nochmal ein schöner englischer Satz. Also es entspricht dem Prinzip Use it or lose it. Also die neuronalen Verbindungen, die wir nutzen, die werden auch stärker ausgebildet. Und je öfter wir das nutzen, je häufiger wir diese Dinge wiederholen, desto stärker werden die. Das heißt, bei jedem Lernvorgang, wo wir Neues in unser Leben integrieren wollen, verankern wollen, ist es gut, mit Wiederholungen diese Dinge immer wieder zu tun. So komme ich jetzt schon zu den drei wesentlichen Faktoren, die für Lernen im Hirn wirklich ausschlaggebend sind. Das ist einmal die Wiederholung, dann, dass die Lernerfahrung mit einer gewissen emotionalen Intensität einhergeht und auch das dritte Stichwort Elaboration, das bedeutet, dass die neue Information intensiv verarbeitet wird im Netzwerk, im Nervensystem. Stellt euch nochmal das Bild mit den neuronalen Netzwerken vor, die bei Aktivierung leuchten wie eine Lichterkette. Wiederholung bedeutet, je öfter ich das tue, desto häufiger leuchtet diese Lichterkette auf und das bedeutet, diese neu gebildeten Synapsen, die werden gefestigt. Mit jedem Aufleuchten werden die immer fester und so bilden sich dann über die Zeit auch, statt dass man das als kleinen Pfad ansieht, werden das richtige Datenautobahnen, also diese aktivierten neuronalen Pfade und Verbindungen. Emotionale Intensität als entscheidender Faktor für gutes Lernen bedeutet, wenn ich etwas Neues tue und dabei ein sehr starkes, intensives Gefühl verspüre, dann wird diese Erfahrung viel tiefgreifender. Das heißt, die Lichterkette im übertragenen Sinne würde mehrfach so stark aufleuchten, also viel, viel stärker und tatsächlich ist es so, dass die emotionale Intensität auch eine geringere Anzahl an Wiederholungen wettmacht. Also so stark ist es in der Wirkungskraft. Das ist natürlich in Verbindung mit Lernen ist es gut, wenn man sich darauf freut, etwas zu erreichen, eine Vorfreude da ist oder ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, ein Gefühl von Stolz, etwas erreicht zu haben. Also wirklich ein Gefühl, was man positiv wahrnimmt. Der gleiche Mechanismus greift allerdings auch bei negativen Gefühlen. Das heißt, wenn ich etwas sehr, sehr Negatives empfinde und dabei eine neue Erfahrung mache, dann prägt die sich auch viel, viel stärker ins Gedächtnis ein. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Elaboration bedeutet also vertiefte Informationsverarbeitung. Das passiert dadurch, dass ich die neu gelernte Information, den neuen Stoff, um den es da geht, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachte. Dass ich mir Fragen stelle, wie zum Beispiel, wo dockt das neue Wissen bei meinem alten Wissen an? Was hat es damit zu tun mit dem, was ich bisher weiß? Wie kann ich es im aktuellen Leben anwenden? Was hilft es mir? Oder aber auch alleine die Tatsache, dass ich das gelernte Wissen versuche, mit eigenen Worten wiederzugeben, mit eigenen Worten ausdrücke, stellt eine vertiefte Informationsverarbeitung dar. Das heißt, die Vernetzung der neuen Schaltkreise ist viel intensiver. Bisherige Vernetzung wird ergänzt um weitere Erweiterungen, weitere Vernetzungen. Und so wäre die Aktivierung der neuen Schaltkreise viel nachhaltiger im Gesamtnervensystem. Neben diesen drei grundsätzlichen Erfolgskriterien, die für gutes Lernen wichtig sind, möchte ich jetzt noch einige Aspekte aufzeigen, die auch sehr hilfreich sind, um nachhaltiges Lernen zu gewährleisten. Und da kann ich ein Buch empfehlen, und zwar ist das die Make-it-Stick-Methode von Brown und Professor Rödiger, und es gibt eine deutsche Version des Buches, die heißt Das merke ich mir. Diese Buchempfehlung und auch weitere Links, die verlinke ich natürlich hier in der Podcast-Beschreibung. Also, wenn es darum geht, sich neues Wissen anzueignen, wie zum Beispiel ein Vortrag, Buchinhalte, Seminarinhalte, dann ist wichtig, dass man grundsätzlich ausreichend Vorwissen hat, worauf man sich beziehen kann, dass man mit dem neuen Wissen wirklich andocken kann. Je abstrakter und je weiter weg das Neue von dem ist, was ich heute schon kann, desto schwerer werde ich mich tun, da die entsprechenden Verbindungen herzustellen und anzudocken und eben mein Wissen dann mit dem Alten zu verbinden und eine vertiefte Informationsverarbeitung vorzunehmen. Die Autoren von dem Buch Make It Stick sagen zudem, dass es wichtig ist, dass das Wissen nicht zu leicht erworben wird. Also das heißt, es muss mit einer gewissen Mühe verbunden sein. Ich muss zugeben, ich tat mich ein bisschen schwer, mir Beispiele vorzustellen und dann, da ich das aber reflektiert habe, ist mir eingefallen, ich habe eigene Erlebnisse auch gesucht, wo es mir wirklich schwer gefallen ist, Wissen zu vertiefen und zu verarbeiten. Und für mich persönlich waren die besten Beispiele immer dann, wenn ich, etwas Neues vermittelt bekommen habe, aber ich konnte erstmal überhaupt gar nicht damit d'accord gehen. Das heißt, ich bin sogar in Diskussionen gegangen oder auch in ein Konfliktgespräch reingegangen. Ich war anderer Meinung, ich war nicht davon überzeugt. Aber durch diesen Konflikt oder diese zusätzliche Beleuchtung des Themas, dadurch, dass ich erstmal wirklich ein Störgefühl hatte, ich konnte das nicht integrierendes Wissen, ja, und da habe ich mich aber stärker damit beschäftigt und konnte viel, viel besser verstehen, was damit gemeint ist und konnte es dann auf die Art und Weise wirklich integrieren in mein bisheriges Wissen, dass es wirklich Sinn gemacht hat. Also der erste Widerstand war mühevoll, aber ich habe viel, viel tiefer das Wissen wirklich dann auch beleuchten und integrieren können. Das war so mein Beispiel, vielleicht kennt ihr selber noch andere Beispiele, warum oder wann mühevolles Lernen auch wirklich zu mehr Erfolg führt. Gut, dann lass uns zum nächsten Punkt kommen. Wenn wir uns ganz neue Inhalte einverleiben, dann ist es sehr, sehr wertvoll und hilfreich, wenn wir diese Fakten und Informationen oder auch Ereignisse, was auch immer wir da lernen, wenn wir das bewusst abrufen, wenn wir uns selbst fragen, was ist da passiert, was habe ich gelernt oder mit einem Lernquiz nach dem Seminar, stichprobenartig gewisses Wissen abfragen und in Seminaren kann man sich vorstellen, dass man so Härtetests oder Wissenstests ganz spielerisch auch machen kann. Wichtig ist, dass mit diesen Tests nicht der Eindruck entstehen sollte, dass man hier auf Fehlerfreiheit überprüft und äh, damit auch sich oder die anderen auf den Prüfstand stellt. Hier geht es also definitiv nicht darum, dass man ein absolut fehlerfreies Ergebnis von Anfang an abliefert, sondern der Vorgang des Abrufens des Wissens ist einfach die Wissensvertiefung, das ist noch ein ganz wichtiger Vorgang des eigentlichen Lernens. Das heißt auch, wenn man Fehler macht, wenn man dann im zweiten Anlauf das richtig beantwortet, kann man sich das sogar noch besser merken, noch besser äh, verinnerlichen, als es vorher der Fall gewesen wäre. Absolut förderlich für gutes Lernen ist es auch, wenn die Inhalte so vermittelt werden, dass sie sehr, sehr konkret sind und dass ich den persönlichen Bezug auch herstellen kann. Das heißt, ich weiß ziemlich gut, was mache ich damit konkret im Leben, wo dockt das an, was bedeutet das in meinem Kontext, in dem ich agiere, was hilft mir das weiter. Die Lerninhalte sind dann so aufbereitet, dass auch typische Beispiele aus dem Alltag genannt werden, wo man sich als Zuhörer oder Lernender sofort drin wiederfindet. Oder wenn das in der Vermittlung der Inhalte noch nicht der Fall sein sollte, kann man als Lerngruppe beispielsweise sich explizit zu Beispielen austauschen, zu sagen, okay, und in welchen typischen Alltagsbeispielen macht das Sinn und warum ist das für uns jetzt relevant. Gerade wenn man als Gruppe sich zusammen Neues an Inhalten aneignen möchte, macht das auch Sinn, ein konkretes Problem sich herauszupicken und für das Problem einen Lösungsansatz gemeinsam zu erarbeiten, noch bevor man weiß, was theoretisch die Lösung wäre. Oft kommt man als Gruppe schon auf die Lösung, oder auch selbst wenn man nicht drauf kommt, der Lerneffekt, in dem man gemeinsam das Problem bearbeitet und so aber seinen Horizont erweitert und seinen Geist öffnet, dann für die Lösung, die noch vermittelt wird, ist extrem stark. Also der explizite Aspekt, der hier hilfreich ist, heißt, Suchen von Lösungsansätzen, bevor die eigentliche Lösung erklärt wird. Wenn hier komplexe Sachverhalte oder komplexe Konzepte vermittelt werden, dann ist es ganz hilfreich, wenn man die Kernpunkte herausgreift und sich über die Schlüsselaussagen, die Schlüsselinhalte sich so ein mentales Modell bildet und sich das so noch stärker verinnerlichen kann und explizit die Informationsverarbeitung hier noch intensivieren kann. Wir haben jetzt sehr viele Prinzipien und Aspekte auch gehört, die hilfreich sind. Eine wichtige Sache fehlt noch, nämlich die Betonung dessen, dass die Anwendung der neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten wichtig ist. Also es wirklich zu tun, es anzuwenden, in dem Kontext, wo es wichtig ist. Da empfiehlt es sich zum Beispiel, wenn man als Gruppe gemeinsam sich einen neuen Stoff aneignet, dass man da schon ganz konkret Fälle hat, wo man das Wissen anwendet, dass man ins Tun kommt, Lösungen gemeinsam auf neue Art und Weise findet. Rollenspiele sind da ein Beispiel, Experimente, Übungen, alles Aktivitäten, wo man ins echte Handeln und fühlen kommt. Auf diese Art und Weise gelangt man auch zur Meisterschaft in der neuen Disziplin. Und an der Stelle möchte ich die Aussage von Braun und Rüdiger nochmal zitieren, die sehr, sehr treffend ist, die sagen, Immer fußt Meisterschaft auf dem allmählichen Anwachsen von Wissen, gedanklicher Durchdringung, Urteilsvermögen und praktischer Umsetzung. Diese Elemente beruhen auf vielfältiger Anwendung neuer Fähigkeiten. Eine Sache hält uns regelmäßig davon ab, diese Meisterschaft zu erlangen oder überhaupt in diesem Lernprozess erfolgreich weiterzugehen. Und zwar ist es die Wissensillusion. Immer dann, wenn wir einen Text lesen oder Inhalte vermittelt bekommen, die so auf leichte Art und Weise vermittelt werden, wo man einfach immer nur innerlich nickt, ja, den Wackeldackel machen, ja, grundsätzlich immer nur innerlich eine Zustimmung empfindet und denkt, ja, kommt mir plausibel vor, verstehe ich, ist doch klar, habe ich kapiert, ja. Immer dann, wenn mir ein Text auch vertraut vorkommt, weil ich gewisse Begrifflichkeiten und Phrasen schon so oft gelesen habe oder gehört habe, dann besteht auch die Gefahr, dass man einer Wissensillusion unterliegt. Also ich denke, ich habe alles verstanden, ich wiege mich in Sicherheit und dabei habe ich das nur auf einer oberflächlichen Art und Weise verstanden. Also bei einer Wissensillusion weiß ich nicht, was ich nicht weiß, was aber wichtig sein könnte. Und wenn mein Gehirn vorschnell meint, alles schon verstanden zu haben, stellt es ja seine Arbeit ein. Und das wollen wir genau nicht. Und die beste Methode, das zu verhindern, ist auch, dass wir unser Gehirn nach der Aufnahme der Information letztendlich wirklich mit dem neuen Wissen konkret arbeiten lassen. Dass wir das Wissen verwenden. Und das passiert eben auch durch Reflexionsfragen, ne? In welchen Situationen ist das wichtig? Welche Probleme kann ich damit lösen? Was hilft mir das neue Wissen jetzt in der Zukunft im Gegensatz zur Vergangenheit? Wo wird mir es besonders leicht fallen, das Wissen anzuwenden? Wo wird mir das eventuell etwas schwerer fallen und wie gehe ich damit um? Was werde ich konkret am nächsten Tag tun, um das Wissen anzuwenden? Wem möchte ich davon erzählen? Denn durch das Erzählen verankert sich das Wissen bei mir auch selbst. Kann ich eine Learning Session für meine Abteilung oder für mein Team aufsetzen um mein Wissen teilen? Denn die beste Art und Weise, Dinge zu lernen, ist es, auch anderen beizubringen. Und wenn er die paar Punkte aus der heutigen Episode beherzigt, dann steht auch einer Meisterschaft nichts im Weg. Tja, Meisterschaft. Also von der Meisterschaft bin ich in Bezug auf die Convention und meine Lernerfahrung noch sehr, sehr weit entfernt. Das muss ich zugeben. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch jetzt so ein bisschen Update gebe, wie es mir danach erging. Also letztendlich, grundsätzlich habe ich reflektiert und äh, es ist nicht ganz so, dass nichts hängen geblieben ist. Also Gott sei Dank, es ist nicht so, dass einfach nur diese ganzen Impulse über mich wie eine Welle geschwappt sind und spurlos verschwunden sind. Also zum einen ist es so, dass ich ja nicht alleine vor Ort war. Ich war mit befreundeten Coach-Kolleginnen dort und wir haben uns zwischen den Sessions immer wieder getroffen und haben uns ausgetauscht, was wir gehört und erlebt haben und ich habe gemerkt allein die Tatsache, dass ich von den Sessions erzählt habe und welche Inhalte ich erzählt habe, habe ich gemerkt, was mir besonders wichtig ist. Ich habe das besonders Wichtige habe ich noch mal in eigenen Worten wiedergegeben und äh, das hat mir geholfen, da die relevanten Teile für mich noch mal stärker zu verinnerlichen. Also das heißt, ich habe für mich jetzt noch mal ein gutes Gefühl, welche Themen sind mir wichtig und wo möchte ich noch mal tiefer tauchen und die Inhalte ja, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und mir gewisse Fragen stellen. Wo möchte ich eigentlich in Handlung treten? Wo möchte ich aktiv werden? Was möchte ich eigentlich wirklich verändern für mein wirkliches Leben? Also diese Klarheit habe ich Denn Ein paar Themen sind tatsächlich zwischen die Ritzen gefallen, weil ich gemerkt habe, der Titel von der Session war zwar interessant, aber es war inhaltlich nicht wirklich relevant oder es war einfach zu abstrakt, viel zu weit weg von meinem Alltagsgeschehen oder von meinen Interessensgebieten. Ne? Also die Themen werde ich auch nicht weiter verfolgen. Also das gibt mir jetzt schon mal Klarheit. Und dann habe ich auf der Convention noch die Erfahrung gemacht. Ich war in der ein oder anderen Workshop-Session. Das heißt, wir haben konkrete Übungen auch gemacht. Und tatsächlich konnte ich die ein oder andere Übung bereits in meinem Alltag anwenden und zusammen mit anderen Teams auch durchführen. Und das ist super. Das ist für mich ein Beweis eben, dass durchaus tatsächlich Lernen stattgefunden hat, aber ohne, dass man das mühsam irgendwie theoretisch pauken musste. Tja, und dann habe ich mich bei einem Vortrag, also tatsächlich der Keynote, habe ich mich bei einer Wissensillusion ertappt. Die Keynote war von unter anderem von Eckart von Hirschhausen und der Katja Diel. Da geht es ja natürlich um die Mobilitätswende und um Klimaschutz, das heißt eine gesunde Erde. Das heißt, es geht darum, dass wir überhaupt noch einen Platz haben, auf der unsere Zukunft stattfinden kann. Und die beiden haben ihre Rede also sehr gut aufgebaut, indem sie also natürlich auch wirklich ein paar Fakten aufgezeigt haben, also zum Teil bei Eckert von Hirschhausen auch sehr wachrüttelnde, humoristische Art. Bei beiden wurde mir sehr stark klar, dass ich theoretisch weiß, was es braucht, um die Mobilitätswende zu unterstützen, um den Klimaschutz zu unterstützen. Theoretisch könnte ich da ein Riesenrepertoire aufzählen. Praktisch tue ich aber lange noch nicht genug. Und die Erfahrung haben sie auch gemacht, das hat auch Katja Diegel ganz konkret gesagt. Also sie blickt da ganz viel in viele nickende Gesichter, dass es alles richtig ist, was sie erzählt, aber dass sie letztendlich an Handlungen lange nicht so viel in der Realität beobachten kann, wie die Menschen ihr verbal einfach an Zustimmung zukommen lassen. In beiden Reden gab es Aussagen, die bei mir eine ganz starke emotionale Aufladung erzeugt haben. Also einmal bei Eckart von Hirschhausen. Also der hat mehrere Sachen gebracht, aber ich nenne jetzt nur das eine Wesentliche, da ich mich ja auch mit Hirnbiologie auseinandersetze. Also die Aussage schlicht und ergreifend, wenn die Temperaturen anwachsen und wenn es dem Hirn zu heiß wird, kann es auch überhaupt gar keine Ideen mehr produzieren. Das heißt, im Prinzip sind wir mit unserem Körper, mit unserem Hirn Temperaturen ausgesetzt, wo es uns einfach nicht mehr gut geht. Also es das heißt für mich persönlich, da kann man noch so sehr tolles hirnbiologisches Wissen haben, aber wenn das Hirn nicht mehr nachdenken kann, ist alles für die Katz. Da kann ich noch so sehr von Hirnwellen und Hirnmodi erzählen, was es braucht, um innovativ zu sein. In Temperaturverhältnissen wie in einer Sauna ist keiner mehr innovativ. Es geht hier wirklich um den Lebensraum, den echten Lebensraum. Und bei Katja Diel hat mich sehr wach gerüttelt, dass sie aufgrund ihrer Aktivitäten Morddrohungen ausgesetzt ist und sie trotzdem weitermacht und ich sitze in meiner Komfortzone im Publikum und mache so gut wie nichts, um die Mobilitätswende zu unterstützen. Ich hätte da definitiv mehr Möglichkeiten, da einiges zu tun. Und das hat mich wirklich beschämt. Also beide haben ganz stark zum Ausdruck gebracht, alles ist nichts wert, wenn nicht die Handlung folgt. Und da werde ich mich persönlich in jedem Fall drum kümmern und für mich wirklich einen Handlungsplan aufstellen und schrittweise echte Veränderungen durch Handlungen auch vollziehen. Ja, das war meine Convention, mein Erlebnis. Ich werde die Impulse vertiefen. Wie gesagt, es werden Handlungspläne folgen. Und was euch und euer Lernen angeht, kann ich euch nur noch mal abschließend ein paar Checkpunkte mit auf den Weg geben. Also einmal, wann auch immer ihr lernt, wie gesagt, entweder Alleine oder auch in Gruppen, in, durch Lesen, durch Vorträge, durch Workshops, Seminare. Es ist nicht verkehrt zu wissen, was ist denn eigentlich der Antrieb, warum wollt ihr lernen und warum ist es gut für euch, what's in for you, was habt ihr davon, geht es um etwas Positives zu erreichen, oder geht es darum, etwas Negatives zu vermeiden? Wenn ihr etwas Negatives vermeiden wollt, wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, euch nochmal zu überlegen, wenn ihr das lernt, was ist denn aber trotzdem Positives dabei? Gibt es noch irgendwie einen positiven Nebeneffekt? Denn wenn ihr euch darauf freut, dann fällt euch auch das Lernen insgesamt leichter. Weiter geht's mit dem Basiswissen. Stellt also sicher dass was auch immer ihr lernt, dass es nicht zu weit weg ist von dem, wo er heute steht mit eurem Wissen. Schaut, dass ihr eine Wissensvertiefung hinbekommt, dadurch, dass ihr das Gelernte abfragt durch Tests, durch Quizfragen, dass ihr es anwendet durch Übungen, dass er vielleicht sogar eine Problemstellung euch aussucht und dann gemeinsam oder auch alleine eine Lösung erarbeitet, bevor ihr wisst, was theoretisch die Lösung ist. Besprecht Beispiele, sucht euch Beispiele aus und überlegt euch aus dem Gelernten Inhalten oder vermittelten Inhalten, was sind so die Kernaussagen und die Kernpunkte. Und wenn ihr beispielsweise in einer Gruppe euch Lerninhalte aneignet, dann ist immer sehr, sehr gut, wenn ihr nach jedem Inhaltsteil euch in Kleingruppen zusammentut und euch gegenseitig erklärt, was ihr verstanden habt, wo das neue Wissen bei euch andockt, wo es innerlich andockt und was ihr zukünftig in eurem Alltagskontext damit macht wie ihr anders im Leben unterwegs sein werdet, weil ihr jetzt das neue Wissen habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude auf eurer individuellen Lernreise, auf das die richtigen Netzwerke hell erleuchtet sind in eurem Nervensystem. Macht's gut und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss zusammen.